Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, siguen adelante las eliminatorias. Tenemos mucho para platicar. ¿Qué pasó realmente en Brasil? Haremos contacto con Juan Buscaglia, eh, Rodolfo Landeros, que estuvo ayer en el partido de Estados Unidos-Canadá. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Qué tal, Raúl Pollito? Los saludo con gusto, hijos de su Mother Soccer. Aquí estamos en Nashville, justamente después de una buena comidita que nos dimos. Eh, pero hay alarmas que están sonando después de este empate que, que, que evidentemente tiene sabor a derrota. Dos puntos hasta ahora de Estados Unidos. Sí, es poco. Ya estaremos platicando de esto. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Tocayo? Fuerte abrazo para ti, para el rodo y para toda la banda. Eh, estoy bien, estoy bien porque hace frío en la cima. No solamente de la Liga MX, sino de la CONCACAF. Exacto. Seis de seis, seis, de seis puntos. Eh, yo lo que he dicho siempre es, de nada sirve pasar la eliminatoria jugando bien eh, ni tampoco de nada ha servido pasarla sufriendo como con el Vasco Aguirre la hora buena es en la Copa del Mundo el punto es ganar el punto es clasificar el cómo a mí francamente no me importa mientras se consigue lo que sí, estamos con seis puntos, es un arranque perfecto hasta este momento, vamos a Panamá y haremos un enlace a Panamá poco más adelante, pero realmente bueno, a mí me decepcionó terriblemente Costa Rica, ¿eh? pero bueno lo que presentó ayer por Costa Rica es el peor equipo que le he visto a la selección de Costa Rica en muchos pero muchos, bueno, yo creo que en toda mi vida es el peor equipo que he visto de la, de la selección de Costa Rica México ganó, ahora sí que caminando hizo un gol, manejó el partido no jugamos bien, mantuvimos el resultado, Ochoa creo que pues, estuvo bastante tranquilo, un disparo al poste Caramba, demasiado fácil, ¿no? Yo, yo creo que se jugó bien, pero no se jugó espectacular, ¿no? En ese sentido, eh, había que ganar, es un, es un campo complicado. Ya habíamos estado ahí en 2013 y, y, y nos ganaron, por poco nos eliminan. Así que es una victoria que tiene mucho valor. Es verdad que esta Costa Rica no es la más poderosa, pero lo importante era ganar, ¿no? Después eh, podremos debatir si Funes Mori, si Henry Martín, si se extraña Raúl Jiménez pero es mucho mejor corregir ganando que corregir empatando o perdiendo, ¿no? Y México sí. es un, el, el líder autoritario, ¿no? De esta, de esta eliminatoria, dos puntos por encima de, de Panamá y varios puntos por encima del resto. A mí no me sí. gustó, la verdad, no me gustó, Rodolfo. Sí. No, mira, yo terminando la cobertura del partido de Estados Unidos, eh, ya en la habitación, Después de echarme un par de tequilitas, dije, a ver, vamos a ver con calma el partido de México. Eh, la verdad, eh, sí creo que hay algo que he aprendido en estos partidos de eliminatoria mundialista. No va a ser bonito, nunca va a ser bonito. No. Las formas difícilmente se van a imponer. Podrán tratar de dominar, pero al final acá lo que valen son los, los puntos. Si puedes sacar un punto en campo visitante, creo que son muy valiosos. Pero si sacas tres, creo que la verdad estás sacando oro molido, sobre todo tan temprano en la eliminatoria. Al final te estás comenzando a despegar para saber manejar los resultados y tratar de, de decir ok, nosotros igual y perdimos en verano Copa Oro y Nations League pero al final, este, el importe es este ¿no? Vámonos a Panamá porque allá está Enrique Martínez para platicarnos de lo que viene, oye, Panamá Panamá, parece que se vuelve Enrique un rival a vencer ¿Cómo estás? Gusto saludarte ¿Cómo estás Raúl? Un gusto saludarte, sí, se vuelve un 
un rival a vencer, sobre todo porque va a tener prácticamente el estadio lleno, ¿no? O sea, vamos a, a ver a, ahora sí a la selección mexicana ante un, un ambiente hostil, por así decirlo. Sí hubo gente en Costa Rica, pero eran 3.000 personas en un estadio para más de 30.000. Parecía que era un partido a puerta cerrada, había mucha gente de, de México también. Pero aquí en Panamá parece que vamos a poder ver quizás de qué está hecho el carácter, por así decirlo, de, de la selección mexicana en esta etapa de, de Gerardo Martino, porque va a haber mucho público en la... En la, en la ¿Ahí me escuchan? Sí. sí, perfecto. Va a haber mucho público en la tribuna y entonces es ahí donde vamos a empezar a ver ya el, el carácter ¿no? de esta selección, que como yo concuerdo un poco con lo que decía eh, Rodolfo Landeros antes de que se empezara a, 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 a trabar, a hablar en clave morse, yo creo que, que, que la selección mexicana no se tiene que preocupar por jugar bonito en esta eliminatoria, creo que primero tiene que preocuparse por, por sacar puntos y una vez que ya se pueda tener un cierto colchón de, de unidades ya se puede empezar a, a planificar un mejor estilo de juego, eh, eh, un mejor entendimiento y creo que eso en eso debe de ir poco a poco la selección mexicana en esta eliminatoria. Además, además Enrique, te saludo con gusto. Hay que recordar a la gente que, que a México le hacen falta eh, los tres jugadores o tres de los jugadores más importantes, ¿no? Raúl Jiménez, Chucky Lozano en el ataque y en el armado, Héctor Herrera, ¿no? Que son eh, piezas fundamentales, además revulsivos como Laines, el propio Chaca, ¿no? Que, que no tuvo una buena Copa Oro, pero que bien puede jugar en la posición de lateral derecho, aunque la verdad eh, yo me voy muy satisfecho con la labor del Cata a nivel defensivo, creo que hizo un gran partido, es eh, jugadores de experiencia que nunca sobran, al contrario, siempre te suman, y México lo importante es avanzar, ya lo decía yo. Puedes avanzar caminando como con Osorio o como con la Volpe, que caminar no es jugar bien, ¿eh? caminar es, es pasar sin, sin problemas la eliminatoria. O puedes avanzar sufriendo como los dos rescates ¿no? de Javier Aguirre, pero al final eh, el cómo pases la eliminatoria no condiciona tu participación en el Mundial. ¿no? En el Mundial es donde tienes que jugar bien, es donde tienes que avanzar, donde tienes que dar el do de pecho. Y coincido contigo, Enrique, primero amarrar el pase y después verlo el estilo de juego y ver eh, qué variantes puede tener el equipo mexicano, eh, sobre todo soluciones no frente a equipos que se te encierran tanto. Sí, y, y sobre todo, ¿sabes qué, Raúl? Eh, no todo es el tema de cómo se juega en una Copa Oro. Sí se sufrió un poco, creo yo, en Copa Oro por el tema de, de que en, el, en tu primer juego, minuto... Minuto 20 del primer tiempo sufres, un, sufres la pérdida de un buen jugador como lo es Chucky Lozano y creo que a partir de ahí te condiciona mucho la participación de México en este torneo y bueno ya después vemos lo que sucede en, en, esa, en esa final frente a Estados Unidos perdiendo contra la selección B. Creo que eso fue lo que causó más dudas previo a la eliminatoria y creo que hoy con estos dos primeros juegos se puede empezar a, a volver a tener esa especie de ilusión de, de, de conseguir la, la clasificación al Mundial lo más pronto posible. Enrique, una pregunta. Eh, ¿Cómo está la gente esperando el partido? ¿Hay expectación por, por el partido? ¿Creen que pueden ganarle a México? Mira, eh, tenemos muy poquitas horas todavía aquí en Panamá. Venimos de, desde Costa Rica, pero, pero se siente el ambiente, ¿no? Desde tú estuviste mucho tiempo viniendo a, a Juegos de Eliminatoria, desde 
desde que, desde que pasas migración en el aeropuerto, ya empiezas a preguntarte de que si vienes al juego, de que si vienes a ver perder a la selección mexicana, que, 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 que si la selección mexicana está atravesando por un buen momento, pero ellos no. O sea, como que por momentos sí llegan a tener como ese papel de víctimas, de que no sienten que su selección pueda competirle a México, sobre todo porque dicen aquí en Panamá, eh, venía platicando con el taxista que, que me trajo aquí al hotel que ellos también ellos están preparándose para la eliminatoria del 2026 más que para esta eliminatoria o sea que si para esta llegan a clasificarse al repechaje ya sería algo increíble pero este ellos están en su mente está el, el mundial de 2026 y por eso tienen una selección bastante joven no sé si ya estén sacando el paraguas ¿no? viendo cómo está jugando a lo mejor la selección en este inicio, pero eh, creo que ya, ya empiezan ¿no? a, a, a decirte que ellos no se ven como favoritos, que, que prefieren empezar a ver ya el Mundial del próximo 2026. Perfecto, vamos a hacer un salto rapidísimo hasta los Estados Unidos, ya está listo Rodolfo Landeros. Rodolfo estuvo ayer en el partido de Estados Unidos contra Canadá, también es interesante, ganaba Estados Unidos 1 por 0, empató Canadá, se están dando los resultados para el equipo mexicano, ¿eh? casi todos. Rodolfo, ¿qué nos platicas del partido y de la situación de Estados Unidos? Es una situación crítica, Raúl. Enrique, te saludo con mucho gusto, abrazo fuerte desde Nashville. Eh, siento mucho que los hijos de su mother soccer no entendieron el código Morse, pero bueno, acá la situación va en que si es un es escenario inesperado, porque... Eh, escuchamos hablar a los jugadores de que vamos a conquistar los nueve puntos, vamos por los nueve puntos y de pronto pues bueno, te topas con uno en El Salvador y si algo he aprendido de estas coberturas en eliminatorias es que nunca va a ser bonito nunca va a ser sencillo sacar puntos sobre todo en calidad de visitante eh, así que me parece que llegaron un poco diezmados de ese, de ese golpe que tuvieron en El Salvador a pesar de que sabían que podían ganar y este de Canadá pues les cambia absolutamente todo porque al final eh, como se van a enfrentar lo que muchas elecciones en este octagonal se tienen que, que digamos de adaptar no son tres partidos en ocho días pues tienes que hacer rotaciones y no los jugadores pues eh, tienes una ventana de 72 horas donde los puedes explotar entonces qué vas a hacer ahora con el viaje a San Pedro Sula afortunadamente para ellos el juego es de noche pero sí hay muchas circunstancias que se tienen que afrontar de, de a, afrontar de lesiones Sergio Dest lesionado Gio Reina también no va a poder estar en, en, eh, no pudo estar ayer ni estará en el próximo partido ante la H por una lesión muscular. Weston McKenney es incierto porque fue eh, dado de baja para el partido ante la hoja de Maple por una indisciplina y todavía no se sabe si va a poder enfrentar a la selección eh, Catracha. Acá la duda es de que si no puede sacar los tres puntos, eh, pues ya van a empezar a cuestionar a, a Greg Berhalter en su continuidad como entrenador. Yo lo que sé es que sí tienen un eh, tienen que trabajar un plan B, de acuerdo a lo que he consultado con diferentes fuentes, porque pues, al final estar con dos tres puntos en una en un inicio de eliminatoria de nueve puntos posibles, pues sí los ponen en una situación incómoda y empiezan a rondar estos fantasmas de hace cuatro años. ¿Cuál es la, la, la principal duda? ¿Quién es el líder del equipo? Que ya te afrontaste. Dos de estos jugadores estuvieron debutando en eliminatorias mundialistas en el Cuscatlán. Ahora, ¿de qué están hechos esta generación dorada? Porque ya no estás jugando en Estados Unidos, vas a jugar a, 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 a Honduras, vas a jugar a a Panamá, a Costa Rica, vas a enfrentarte a Azteca. Esta era la semana para los americanos de que pudieran haber sacado una, 
un buen colchón. Lo difícil es qué es lo que pasará después de, de, del partido contra el H. Ahí pueden surgir muchísimas historias de la cual se van a, 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 a cuestionar al entrenador, a los jugadores, de quién es, de, de qué están hechos realmente. Pues sí, oye, Rodolfo, yo nunca había escuchado en Estados Unidos que se mencionara un cambio de técnico tan rápido, o sea, que hubiera presión para un técnico. Esto es nuevo lo que está viviendo este entrenador, ¿eh? Es la primera vez, es la primera vez, yo tampoco recuerdo, siempre había y existía mucha paciencia, pero con el pasar de los años, y me parece lo que dejó hace cuatro años esa mancha en Cuba, en Trinidad y Tobago, que Estados Unidos tenía en sus manos el poder clasificar, porque Trinidad y Tobago, si recordamos, ya estaba eliminada, no tenía posibilidad de contender por un boleto mundialista. Entonces, la responsabilidad recayó en muchos de los hombres de experiencia, en el Michael Bradley, en eh, Josie Altidor y en la joven promesa de aquel entonces Christian Pulisic, que hoy lo tenemos con, con el eh, brazalete de capitán recién campeón con Chelsea, una buena generación de jugadores, pero realmente estarán a prueba de, de, de qué están hechos, porque pues de lo que platicaba con mis colegas, trabajé para el, el partido para Fox Sports en inglés, me decían, a ver... Esta situación creo que no la habíamos vivido antes y si no están hechos para, para esto, o sea, ya, ya, ya luce muy lejano aquel verano donde celebrábamos contra México Nations League y Copa Oro. Es una realidad que Estados Unidos está pasando por un, por un momento complicado. A lo mejor ellos veían cantados seis puntos o por lo menos cuatro y en este momento van dos y van a San Pedro. ¿eh? Ojo, si gana Honduras y gana México... Honduras ya se le va, se le iría tres puntos arriba y México se le iría siete puntos arriba. Es decir, empieza a ver, empezaría a ver mucho nervio y estos jugadores que sí son una generación entre comillas dorada para Estados Unidos, que ha logrado resultados importantes eh, contra la selección mexicana en el último verano, pero no hay que olvidarnos de que se quedaron fuera de la última Copa del Mundo, que se quedaron fuera de los últimos dos Juegos Olímpicos. Es decir, a la hora buena, porque, repito, la Copa Oro y la Nations League no sirven para nada, no te da absolutamente nada. Entonces, Estados Unidos va, va a estar en un problema y te quería preguntar, Rodo, ¿a quién ves tú como un posible plan B de, del técnico de Estados Unidos? Porque a lo mejor yo pensaría en Bob Bradley, ¿no? Pero él está ahora en, en, en LAFC. No sé si podría salir del equipo angelino o a lo mejor campechanear las dos tareas, pero vaya, creo que sería un nombre lógico, ¿no? Resulta difícil pensar en algún entrenador que, que ahora mismo pueda tomar el timón. Eh, la situación de Bob Bradley es que es su último, eh, es su último contrato, es su último año de contrato con el LAFC y, y podría ser la posibilidad de que pues en algún momento lo llamen de bomberazo como fue Bruce Arena en, en la situación pasada pero a mí me parece que no ah, vamos este no sería como la solución inmediata otro de los eh, entrenadores que digamos de alto cartel es Jesse Marsh que ahora está a cargo del de, de Leipzig del Red Bull de bueno Rasenballsport Leipzig para no entrarnos en ter terminología comercial eh, pero sí creo que tendrían que experimentar ahorita en... Uh, no experimentar, tienen que concentrar en sacarse los tres puntos en San Pedro Sula y luego ya pensar en el, en el plan B. 
porque si no, o sea, se viene la, 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 la segunda ventana de fechas y si se te siguen despegando los rivales, evidentemente, pues están en un problema mayúsculo, algo que nunca se habían enfrentado y lo pueden ver en redes sociales. Yo, me tocó presenciarlo también en el estadio, la, la cantidad de gente que pues sí pedía la cabeza de Greg Berhalter en apenas la segunda fecha. Entonces, con el fútbol que ha crecido en este país, pues también la exigencia estará en aumento. Regresamos. Puede ser, ¿eh? Regresamos a Panamá, si no tienes inconveniente, mi querido Pollo, con Enrique, para preguntarle antes de despedirlo, ¿cómo reaccionó en Costa Rica la gente después de la derrota? Mira, Raúl, reaccionó de una manera que yo no me lo esperaba, porque desde previo al partido, la, la afición tica ya, ya sentía, ellos presentían que iban a perder el partido, tienen muy poca confianza en esta generación de futbolistas, hay que recordar que, que Luis Fernando Suárez entró prácticamente eh, unas semanas antes de que iniciara la eliminatoria. El empate que tuvieron aquí en Panamá en el Rommel Fernández les bajó mucho el ánimo, demasiado el ánimo. Y, y también eso se notó en, en el tema de, de la venta de boletos. Sí fueron 3.000 personas las que, las que permitió el Ministerio de Salud en, eh, ingresar al Estadio Nacional, pero muchos... Eh, fueron boletos regalados porque no se vendían las entradas y, y es que hay muy poco ánimo entonces ellos ya se imaginaban que, que iban a tener un mal resultado con México, incluso decían si empatamos para nosotros va a ser como si hubiéramos goleado porque vamos eh, eh, a enfrentar una selección mexicana que, que tiene mucho mejor plantel y mucho mejor momento que nosotros Perfecto Enrique, te mandamos un abrazote hasta Panamá y bueno, pues ojalá, ojalá disfrutes un buen partido el miércoles. Abrazo y aquí estamos para servirles. Gracias. Pues bueno, algo más de CONCACAF para hacer enlace Pollo Rodolfo con Juanjo hasta Bogotá, hasta Colombia. No, vamos. Simple, simplemente nada más, ojo con Canadá, ¿eh? Una gran generación ver a Alfonso Davis en persona, la verdad. El chavo es una máquina, no saben cómo vuela. Tejon Buchanan también por el otro costado y lo de Jonathan David eh, que fue el segundo mejor goleador del Lille el campeón de Francia es, una, es un equipo bastante bien trabajado y, y no será fácil para México en los próximos ¿Quién va a marcar a Alfonso Davis por favor con México? Que le pese la altura Los partidos <risa> ¡Chacafú! 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 Ya está ya está Juanjo Buscaglia también. Vámonos hasta Bogotá porque el tema, el tema Juanjo de Brasil, Argentina, es un tema mundial. Nadie esperaba que llegara a suceder todo esto. Y hay muchas, pero muchas preguntas que se hace uno. Y hay muchas cosas que no puedo comprender todavía. A ver si me, nos puedes dar luz tú. ¿Cómo estás, Juanjo? Gusto ojalá. saludarte. Hola, Raúl. Abrazo, Pollito. Abrazo, Rodo. La verdad que ojalá pueda dar respuestas, pero me parece que hoy el mundo del fútbol y todos los que somos periodistas estamos en la misma sensación de eh, incredulidad absoluta con lo que pasó ayer y, y mucha incertidumbre porque de cara al futuro... ¿Qué puede llegar a hacer la FIFA con lo que pasó? Me parece que de esa decisión eh, puede, puede generarse en este mundo de pandemia con tantos gobiernos como el, el inglés y ahora el, el, el brasileño metiéndose en medidas sanitarias que antes eran exclusivamente del fútbol. Me parece que es la, una decisión que FIFA tiene que tomar de manera muy, pero muy eh, evaluada, tomándose su tiempo. Eh, yo, yo veo, y estaba viendo ayer el partido... No entendía nada al principio, lo estuve leyendo. Sí, pero este, <risa> hay, hay una cosa que sigo sin entender, o sea, 
los brasileños hacen cumplir eh, sus su vías sanitarias. ¿Pero por qué no las hicieron cumplir antes? O sea, ¿por qué no le dijeron a Argentina, oye, si, si no se van estos cuatro, no juegas? Así de fácil y sencillo, y dice, como bueno, no hay juego. Si no, o sea, ¿por qué esperar a que empiece el partido para hacer este papelón? No lo entiendo. Porque esperaron que se cometa la falta. Es como querer multar a una persona que todavía no pasó el semáforo en rojo. Es decir, eh, ellos estaban esperando que los jugadores argentinos rompieran la cuarentena. Eh, ellos no, no impedían que los argentinos ingresaran, pero sí una persona que estuvo en, en los últimos 14 días en el Reino Unido, según la legislación eh, vigente en Brasil desde el 23 de junio, eh, y si no es nativo brasileño, tiene que cumplir cuarentena. Los jugadores argentinos estaban en el hotel. Lo que yo todavía tengo un cabo suelto, le soy sincero, eh, y esto porque nadie tiene la, 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 la verdad absoluta en el tema, es por qué cuando los jugadores argentinos salieron a entrenarse, no los detuvieron allí, por qué esperaron al partido. Esa es la duda que a mí me, me queda, en donde eh, puede haber seguramente algún reproche para... Esta gente de la sanidad, eh, Anvisa, es la Agencia Nacional de, de, de Sanidad de, del Estado en Brasil. Cada país es soberano de tomar las, las, las decisiones que quiera. El tema es que allí había un eh, acuerdo de burbuja sanitaria, de corredor sanitario, entre la FIFA, la Colmebol y cada una de las autoridades de cada uno de los países, no solamente de Sudamérica, sino del mundo, para que puedan entrar eh, y moverse lo, las delegaciones futbolísticas. Bueno, eh, el tema es que aparentemente en la reunión técnica del sábado, es decir, 24 horas antes del partido, se les informó a los argentinos que ellos no iban, esos cuatro jugadores no iban a poder jugar. Pero a ver, eh, eh, te, te sí. entiendo, Juanjo. Pero yo voy más lejos, o sea, llegas, vas a migración, los detectas, oye, ustedes no pueden entrar en ti, tienen que ir a, a hacer su cuarentena, así de fácil y sencillo. ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo? O sea, lo, lo ver, que pasa es que es, los argentinos que mintieron, en, que vienen del Reino Unido. mintieron en la declaración jurada, Raúl. Es, ese es otro, otro problema de Argentina. Argentina no tiene las manos absolutamente limpias en todo esto. Digo, yo soy argentino, pero no por ser argentino... Eh, voy a tomar partido por bandera sino que eh, trato de leer la situación, me parece que hay una responsabilidad de quien firma una declaración jurada poniendo una, una información que no es, no es fidedigna, que no es real lo que pasa es que yo creo que eso no tiene que ir por el cauce deportivo, sino por el cauce civil de hecho los cuatro jugadores fueron deportados y probablemente van a tener que pagar una multa y probablemente vayan a estar imposibilitados de volver a entrar en Brasil si es que alguna vez quieren ir de vacaciones, a mí me llama mucho la atención que hayan esperado hasta el momento del partido para causar todo ese show ¿no? Ahora, yo tengo es que creo que para eso, por eso se esperaron al partido, ¿no? Para causar el show y marcar quien haya sido el responsable de, de, de dar un golpazo sobre la mesa y decir, a ver, acá no nos venimos con juegos y quisieron hacerlo en el mejor escenario posible, que es el clásico eh, más importante a nivel internacional. Mi pregunta sería, ¿hay manera de que, porque aquí los que influyeron fue Anvisa, ¿no? ¿Hay manera de que Argentina se pueda llevar los puntos en la mesa? Argentina va a pedir los puntos, Rodo. Argentina va a pedir los puntos. Eh, yo creo que de ninguna manera, me imagino yo, eh, la FIFA puede, por eso decía, creo que tiene que pensar bien la FIFA la decisión que va a tomar, porque si no va a sentar un precedente de que de cara al futuro cualquier autoridad nacional irrumpe en un escenario y te suspende un partido. Eh, imagínense el efecto cascada que esto puede causar en distintas latitudes del planeta. Entonces, eh, Argentina va a pedir los puntos. Eh, ¿Con qué argumento? Si ellos fueron eh, los que se saltaron la norma, la norma del país, a ver. 
Oh, a ver, eh, quiero entender, para mí... Para mí Las autoridades de FIFA ¿no? le dijeron a los jugadores argentinos, Pollo, que, que podían jugar, ¿eh? ese es el tema. Pero, la FIFA no técnica, es, pero FIFA no es el gobierno brasileño, o sea... Pero es pero, el que patrocina el partido. Pero sanciona el partido, claro. Claro. Estoy de acuerdo, pero los que mintieron, los que mintieron al entrar al país fueron los argentinos, que ahí también yo culpo a los brasileños. A ver, tú cuando entras a un país checas el pasaporte y los sellos de entrada que te ponen, ¿no? En, en aduana, no sé cómo funcione con los jugadores de fútbol eh, cuando viajan, pero también. tendrían que haber visto, a ver, estos cuates llegaron a Venezuela tal día y venían de Inglaterra de tal día, ¿no? O sea... Eh, tan sencillo como eso, no cumplieron con la no cumplieron con el tema de la cuarentena y a lo mejor ahí Brasil dice, oye, este, pues, pues qué onda, ¿no? O sea, no, no es culpa nuestra, no tendríamos por qué haber perdido los puntos. Lo que pasa es que eh, ahí, el, ahí el tema es que quien organiza la competencia es eh, la FIFA. Si la FIFA les dice, nosotros tenemos un acuerdo con cada uno de, eh, de los países, de las autoridades sanitarias y políticas de los países, y jueguen tranquilos que no pasa nada, bueno, vos jugás, porque estás dentro del ámbito FIFA, es una competencia FIFA. Eh, que hayan mentido en su declaración jurada es imperdonable, pero yo no, no entiendo bien qué tipo de incidencia puede tener en lo deportivo. Creo que son dos caminos totalmente paralelos. Ahora, es al civil, vos, claro. Claro, eso, eso es una cuestión civil, no una cuestión deportiva. Eh, coincido con vos que cuando ingresaron a Brasil, no solamente por los sellos, sino que en el sistema, todas las autoridades migratorias cuando escanean, porque ahora ya no es solamente eh, a la antigua como eran los 60, 70 o cuando vinieron nuestros abuelitos, eh, que era una cuestión de sellos, ahora está en el sistema. Vos escaneás el, el pasaporte de cualquier individuo del planeta y te aparece exactamente dónde estuvo en los últimos años, no solamente en los últimos días. Por lo tanto, ellos tenían la información y a mí me suena a que eh, al tener esa información no les podían impedir el ingreso, pero sí que tenían que obligarlos a hacer cuarentena. Si los jugadores argentinos estuvieron saliendo a entrenarse porque estuvieron 72 horas en, en, en Brasil y no hicieron nada, ahí ya rompieron la cuarentena. Entonces, por eso es que yo no me explico por qué tenían que esperar al arranque del partido para hacer todo ese show mediático, ¿no? Y solo tengo una última duda, Raúl. Eh, si ya la FIFA tenía un acuerdo en teoría con eh, la situación, con, con los países, con los gobiernos para que entraran, ¿por qué mienten? ¿Por qué mintieron? Si ya les habían comunicado que había un acuerdo para que pudieran llegar, jugar sin bronca, que no hubiera ningún problema, ¿para una qué vergüenza. mintieron a la, a la entrada? Eh? Tan Muy sencillo mal. como, pues vengo y a jugar y, y, y los permisos ya están. ¿Sabes lo más grave? Que no es que mintieron ellos cuatro porque se sentaron los cuatro y dijeron, che, ¿qué hacemos? Ponemos que sí, ponemos que no. No, eso lo llena un empleado administrativo de la AFA, una claro. persona que tiene experiencia. Es imperdonable. O sea, realmente eh, es, eh, es una cuestión que espero que, que, que sea sancionada como corresponde porque vos no podés mentir ni tampoco podés dar, darle el ejemplo a la sociedad de que vos mentís en una declaración jurada y no pasa nada. Ojalá que haya sanciones muy duras y ojalá que ese empleado administrativo que tal mal hizo su trabajo no lo siga haciendo en el futuro porque causó un daño grave y es un delito lo que hizo. Una declaración jurada, si uno miente, está delinquiendo. Y eso fue un delito. En la, en la, página, que sí. en la página de Globo viene el nombre de este de este eh, miembro de la delegación argentina que fue el encargado de, de hacer todos los trámites porque pollo cuando un equipo de fútbol una selección viaja a otro país entregan todos los pasaportes a una persona que es la responsable de la delegación y él se hace responsable de todo 
Entonces ahí es en donde viene el problema. Juanjo, ¿te acuerdas de mí? Te voy a decir lo que va a pasar. A ver. Van a empezar a analizar la situación. Estamos en septiembre, ¿verdad? Se va octubre, sí. se va noviembre, se va diciembre y van a esperar a ver cómo va desarrollándose la eliminatoria. O sea, lo que quiere Conmebol es que Brasil y Argentina califiquen sin estos puntos y lavarse las manos. Totalmente. Un, un solo aporte, va a ser FIFA, porque el que va a tomar la decisión sí, claro. es, es, es FIFA, es la unidad, la unidad disciplinaria de FIFA y es un muy buen punto el que vos marcás, Raúl, yo creo que, que, que coincido con vos, creo que va a terminar siendo así, que, que, que esto se va a ir para largo, que no va a ser una decisión de, 20, de las próximas 24 horas, sino que probablemente haya que esperar y ojo, eh. hasta después de la fecha de noviembre. Y ojo, porque Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile... Si, si Argentina no va bien, o sea, si Argentina en la próxima fecha FIFA, ahora le, ahora le toca un, un partido pasado mañana, pero si en la ronda de octubre no le va bien, ellos van a decir, no, que se repita, que se repita, porque ya vieron que Brasil ya se fue, Brasil ya se escapó y está prácticamente calificado con seis victorias consecutivas. Argentina, en teoría, va por ese camino, pero donde no le empiece a ir bien y le quieran dar los puntos a Argentina... Las otras federaciones van a decir, oye, 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 que se juegue el partido. ¿Para qué? Para que Brasil tenga la oportunidad de ganar en el campo como local y le complique la calificación a Argentina y que los otros pues tengan más posibilidades. Sí, totalmente, totalmente, porque están los intereses de todos, obviamente. Y, y, y ahí va a haber mucha, mucha presión. Brasil podía, si se hubiera jugado el partido de ayer y Brasil lo hubiera ganado, y si ganaba o si gana el partido del próximo jueves contra Perú, podría darse el escenario de, con el 50% de las eliminatorias transcurridas, que quede matemáticamente ya clasificado con 27 puntos. Habitualmente vos te clasificás con entre 27 y 30 puntos. Brasil, si ganaba ante Argentina y si le gana Perú, iba a llegar a 27 con un arranque perfecto. Nueve victorias en nueve presentaciones. Eso no va a ocurrir, pero sí, obviamente porque no se jugó el partido con Argentina, pero sí puede darse el escenario que en la triple fecha de octubre, Brasil ya quede eh, clasificado matemáticamente y seguramente más de un funcionario de FIFA le hace infantilo, como decía Raúl, debe estar diciendo ojalá que Argentina le vaya bien, así todo este lío queda absolutamente Ahora, yo, desactivado. Yo tengo una última pregunta sobre este partido. Ya se había sí. hecho yo esta misma hace unas semanas, pero si se tuviera que repetir el partido, vamos a poner un ejemplo que digan, bueno, se tiene que jugar, Argentina va a querer utilizar al Dibu, a los Chelso y demás. ¿Hay posibilidad que en una jornada en la que no haya Champions League la puedan jugar en Europa, considerando que el grueso de los jugadores de Brasil y de Argentina están allá y digan, ¿saben qué? Entre semana no hay partido de Champions y pueden jugar, no sé, en Zurich, por decirte una sede, o pueden jugar en Croacia. ¿Se puede dar ese escenario o ni siquiera crees que se lo planteen? Eh, yo creo que es tan inédita la situación que todo puede darse, pollo. No me animo a descartártelo. No creo. Y se creo jugó que una Copa un... Libertadores en el Bernabéu. Sí, sí, sí. No, pero no, yo sinceramente no, 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 no creo. ¿eh? No, no, no creo porque además que eh, no quedan muchas fechas. Sería la fecha FIFA de diciembre que no hay programados partidos de eliminatorias. Pero yo no creo que se plantee ese escenario. De hecho, hoy por hoy no está en las perspectivas de AFA que ese partido se juegue. Argentina quería jugarlo ayer. Era la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que Argentina iba como favorito contra Brasil en Brasil. 
eh, cualquier otro escenario que se plantea a partir de ahora, que lo jugamos acá, que lo jugamos allá, eh, lo que a mí me cuentan es que la postura de la AFA va a ser el partido se debió haber jugado ayer, domingo, no se jugó, resuelvan. Ya está. Eh, sí. hubiera, ah, sido, no. hubiera sido hermoso para todos los amantes del fútbol argentino, entre los que me incluyo, ganarle dos partidos consecutivos a Brasil en Brasil. Claro. Ahora, Juanjo, si hay algo mínimo que podemos destacar, y digo mínimo, es que por lo menos la afición pudo ver ahí un amistoso de Brasil contra Brasil, ¿no? Que me encantó que al final <risa> le regalaron el espectáculo al no poderse jugar el partido. Fue Brasil A contra Brasil B. Sí, no un lujo. Hicieron, hicieron cada goles. Rojo, <risa> hicieron Oye, goles de pecho espectacular. Pollo, imagínate que, como tú dices, se juegue una fecha que no hay Champions, ¿no? Y entonces que le digan al Paris Saint-Germain, oye, préstanos otra vez a Messi, a Neymar, a Di María, a Paredes. Los clubes no lo van a aceptar tampoco. O sea, sí, el, problema los, el problema lo estamos viendo con, con FIFA, con Mebol, Brasil y Argentina. Pero el problema abarca otra, otros equipos, sí. otros es países. La, es la punta del iceberg. Este Exactamente. Es la punta del iceberg, pero hay un problema subyacente. O a lo mejor se juega hasta el final, ¿no? De la eliminatoria, a lo mejor ya sin, sin temas de COVID, con los dos calificados. Eso eso sería lo que decís, Pollo Bors, no es una locura porque yo sé que en las últimas horas hubo muy fuertes presiones y lógicas para que se juegue el partido por parte de los tenedores de derechos, los que pagaron fortunas bueno. para tener las eliminatorias sudamericanas. Vos, vos compras un combo, ¿no? Compras la eliminatoria sudamericana, pero sabés que la, la, la fresa del postre es Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Y ese partido que estás esperando y que todo el mundo estaba sentado para verlo en directo, terminó como un, con el protagonismo no de Messi, no de Neymar, sino de un señor con jeans, con zapatillas, con una remera gris, que entró con un arma en, la, pistola, en la cintura. Sí. Tenía con un arma, una pistola, una locura en la, en la cintura y una orden de, de allanamiento para parar el partido. La verdad que como futbolero, más allá de ser argentino, como futbolero yo tenía muchas ganas de ver ese partido y creo que le pasó al mundo y a todos nos invade una, una sensación de incredulidad, pero principalmente de profunda tristeza. Y si se realizara, claro, ¿no? Y si se realizara el partido, ¿qué va a pasar con estos cuatro jugadores, no? Porque al final se, se, se comete una infracción civil y ver si pueden volver a, a ingresar. No, Brasil no puede que... entrar fácilmente. O sea, es esa es la puta. cuestión, ¿no? Entonces, sí, no Argentina va a decir, ¿cómo, ¿cómo quieres que juguemos el partido si no podemos utilizar a estos jugadores? Oh, que claro, son parte de, pero es un tremendo lío el que... Igual en ocho está... meses ya no hay tanta pandemia y ya no hay tanta no, bueno, pero, ya los dejan pero, entrar normal. Pero ya fueron deportados, Pollo. Eso fueron sí, deportados. No, oficial. Bueno, vengan a, que vengan al Estadio Azteca, no pasa nada, bienvenidos. <risa> qué lindo sería, qué lindo sería. Están volando en este momento buen día y Dibu Martínez rumbo a Inglaterra para sumarse a Aston Villa. Esa es la Oye, última Croacia, noticia ¿no? que hay. Y pasan para, por, por Croacia cerca de la cuarentena. Juanjo, y el resto de los partidos, porque Ecuador empató, pero se sigue acercando. Eh, ¿Cómo está el resto de los partidos? ¿Cómo está la situación en, en, en Conmebol de cara a lo que será el último partido de esta tripleta, por llamarlo de alguna manera, que se jugará? Hay un escenario de enorme paridad, Raúl. Eh, salvo Brasil y Argentina, si ayer ganaba Ecuador, podía también sumarse a ese lote y complicar a, todo, a toda la, yo digo, la clase media de la tabla de posiciones. Eh, pero no pudo ganar Ecuador porque hay mucha paridad, es muy difícil ganar los partidos de eliminatoria, se está dando un fenómeno de mucho empate, y como hay mucho empate el que logra ganar y asomar la cabeza es el gran ganador de la fecha, fue Ecuador en la fecha anterior, en la que se jugó el último jueves en la fecha de ayer, sin dudas que fue Uruguay, porque Uruguay goleó de local a, a Bolivia 
y quedó eh, como sólido cuarto. Se acercó a Ecuador, se despegó de Colombia, que no pudo ganar en los dos partidos que jugó hasta ahora de eliminatorias, y, y otro que ganó y, y mantiene un poco la expectativa y salvó la cabeza de su entrenador es Perú, que le ganó a una Venezuela, lamentablemente, esta Venezuela que estamos viendo con cambio de entrenador después de que se fue el portugués Peseiro y con la llegada de un entrenador interino y con problemas políticos en la federación y económicos, eh, esta Venezuela es la más parecida a la Venezuela de los 80 y 90 que era goleada en todos los partidos. Lamentablemente porque había crecido mucho con Richard Páez, con César Farías que estuvo dirigiendo en México, con Rafael Dudamel que ustedes también lo conocen muy bien. Y la verdad es que ahora ha retrocedido mucho la llegada de Peseiro. Esta, esta experiencia ¿no? de entrenadores europeos que llegan a Sudamérica por un contrato y que muchas veces por ser europeos se les abren las puertas y la verdad es que después les va muy mal, muy mal. Le pasó a Queiroz, el portugués, con la, o bueno, en la de Mozambique, pero portugués con la selección de Colombia y lo de Peseiro fue realmente lamentable con, con la selección de, de Venezuela, que creo yo, por cómo se dio la fecha, es la única que está... No digo que matemáticamente no lo está, pero futbolísticamente está muy lejos de, de, de poder pelear seriamente por llegar al Mundial. Califican cuatro, ¿verdad, Juanjo? ¿Directos? Cuatro y medio. Cuatro directos sí. y, y medio para dirimir con, con, con Cacaf. Ah, bueno, pues mira, te digo Brasil, el, el que sale seguros. El que sale fortalecido es Uruguay de esta, ¿no? Me Uruguay, parece, a pesar de las, de las bajas de, 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 de Suárez, de Cavani, de Coates... Este, se encuentra con este resultado de 4 a 2 increíblemente favorable Sí, yo, yo creo que Argentina-Brasil si uno mira la tabla de posiciones puede caer en la tentación que he caído yo toda mi vida, por eso no lo voy a decir pero si uno mira la tabla de posiciones decís Argentina-Brasil y en eso sí, yo creo que va a ser va a dar de esa manera pero después decís, bueno, Ecuador Uruguay-Colombia, hasta ahí que son los que hoy por hoy se estarían clasificando y, y, y son los que tienen un rendimiento más parejo. Ahora, se han jugado hasta ahora ocho partidos o ocho fechas de 18. Falta muchísimo. Es decir, estamos en el 45% del calendario. Falta mucho por jugarse y creo que en una, en una competencia eliminatoria que es tan pareja como la sudamericana, eh, por eso digo... Quizá Venezuela, quizá Bolivia. El resto, el resto ganan y pierden y suben y bajan porque la diferencia, la brecha de puntos es muy corta. Entre, entre eh, Uruguay y el, el, el último hay, creo que es eh, siete puntos en este momento. Es muy poca la diferencia. Bueno, Venezuela está abajo, pero entre Uruguay y Bolivia hay cinco o seis puntos. Digo, está todo muy apretado y hay mucho todavía por jugarse. Pues sí, yo, yo también estoy de acuerdo contigo. Bolivia y Venezuela está complicadísimo. No, no por los puntos, también por lo que ves en la cancha, ¿no? Es yo creo Colombia, que... Estados Unidos. Colombia contra Estados Unidos. <risa> Sería espectacular. Yo creo que Estados Sería Unidos bien. va a terminar entrando. Estados Unidos va a terminar entrando. Yo los estaba escuchando recién. Dos empates, tranquilo, tranquilo. Yo creo que Estados Unidos va a terminar entrando, pollo. No te vuelvas loco. <risa> no, no, no. no, no. Ojalá que Le encanta no. el drama al pollito. Le encanta el drama al pollito. Que, 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 que queden séptimos, hombre. A mí tiene buen equipo Estados Unidos. Tiene buen equipo. Tiene buen equipo. Nosotros estamos tranquilos. El que no está tranquilo es Rodolfo. Porque él transmite esos partidos y se queda sin chamba, Juanjo. Claro. Sí, no, yo soy el más afectado. Yo sí quiero que el, el equipo de todos avance. 
No, mira, al final, eh, como dice Juanjo, al final no llevamos ni siquiera más que dos fechas. Todavía es larga la eliminatoria, pero sí, cuando, cuando no consiguen los resultados en las primeras fechas, pues... Son 14 eh, fechas, solemos... ¿no? Son 14. Sí. Perfecto, te, perfecto. Tenemos el solarismo, el solarismo en América y el alarmismo en las eliminatorias. El solarismo anda, anda con todo, Juanjo. Solar para la selección de Estados Unidos. Ah, no, mejor no, que no, no mejor nos lo quedamos. Cada, cada, cada cuatro años es lo mismo, o sea que esta película ya la vi. Acá fe, lo de Comebol no lo había visto en mi vida. Nunca había es visto verdad. algo similar. Juanjo, un abrazote hasta Colombia. Estaremos en contacto contigo. Abrazo, saludos para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juanjo. Bueno, pues así las cosas. Eh, Pollo, Rodolfo, eh, así está lo de, lo de Comebol, lo de Brasil contra Argentina. Va a ser un lío largo esto, pero muy, muy, muy largo. Eh, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿quieren platicar de alguna otra cosita? De eliminatorias en, en, en Europa, no sé, partidos amistosos. Pollo, creo que jugó por ahí. ¿Cómo se llama este equipo? Chivas, Chivas, Chivas es un Chico. equipo, un equipo al que venden como grande, pero que hace mucho tiempo no lo es. ¿Y el rival pero cuál digo, era? Porque tampoco lo conozco mucho. Papá, papá, ¿cómo no lo vas a conocer? Papá, el América le ganó ayer a, a Chivas 2 por 0 en Estados Unidos, en lo que es normal. Amistoso. Pero en los clásicos hay que ganarlo todo. No importa si es. Amistoso. No importa si son canicas, si son tazos o si, o si son amistosos. Es la, es la realidad. Otro, otro dardito para Bucetich, que además pierde a Alexis Vega por lo menos seis semanas, que dicho de paso la selección mexicana también lo va a perder para la siguiente fecha FIFA. Y qué problema, eh porque el fin de semana juegan contra Pumas, contra Pumas diezmados, pero donde pierdan, podemos invitar a Bucetich, ¿no? Como analista ya aquí a Footbox. Bueno, pues vamos ahí. Te digo una cosa, Pollo, Rodolfo, lo que más me impactó del partido entre América y Guadalajara en Dallas fue la entrada. Entradón. Qué bárbaro. Mi respeto Entradón. a los aficionados mexicanos allá. Un partido amistoso, pero un entradón. Entradón. Bueno. Ahora sí, un abrazote, buen vuelo, Rodolfo. Gracias, Raúl, Pollito, a todos los hijos de su Mother Soccer. Gracias, un gran abrazo desde Nashville. Pollo. Gracias, un abrazo y nos escuchamos el miércoles con la previa de la eliminatoria. Sí, señor, sí, señor. Footbox, Mother Soccer, ya nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.